0: Darf ich Sie was fragen, Herr Professor?
1: Aber natürlich, Herr Grossmann.
0: 80 Prozent der 12- bis 19-Jährigen sind täglich online. Ist das jetzt Sport oder kann das weg? <lacht>
1: Herr Grossmann, Sie werden überrascht sein. Die digitale Welt ist sportlicher, als Sie je gedacht haben. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Willkommen, es ist wieder Zeit für den Podcast, bei dem ein Sportmoderator, äh, kennen Sie jetzt seinen Namen, Herr Professor? Nein,
1: noch nicht, aber ich weiß, dass Sie sich selber gerne vorstellen.
0: Ja, genau. Peter Großmann und ein renommierter Sportwissenschaftler über die schönste Nebensache der Welt plaudern. Herr Professor, Sie haben vernommen, ich habe renommiert gesagt. Ich hoffe, da kommt demnächst mal eine ordentliche Replik von Ihnen.
1: Und ich hoffe, ich kann eine anständige Antwort geben, denn renommiert ist ja schon eine ganz schöne Last, die Sie mir direkt am Anfang mitgeben.
0: Ja, zu Recht natürlich. Herr zu Professor recht. Ingo Frohböse. Und es geht ja heute um Online-Sport, und da wird es hier und da wahrscheinlich nicht so schwierig sein, für Sie dann auch Dinge zu erklären. Aber die Sporttraditionalisten, die kräuseln so mhm. bei dem Thema durchaus mal die Stirn. Ob zu Recht oder nicht, kriegen wir vielleicht heute raus. Es gibt da ja... Unglaubliche Facetten. Ja. Sport am Computer, Tennis, Tanzen vom Computer, E-Sports, eine boomende Branche, Online-Sportkurse in jedem Bereich und natürlich die Influencer und Influencerinnen, hey. die uns in den sozialen Medien mit ihren Erkenntnissen beschmeißen. Mit Hintergrund oder auch nicht. Aber auch das werden wir heute hoffentlich besprechen. Jetzt erstmal kurz ein Beweis für Ihre Fachkenntnis. Ich habe mal was rausgesucht. Das freut Sie wahrscheinlich wieder, ne? Ja, sagen Sie mal. So, E-Sport mhm. ist ja eine boomende Branche, kommen wir gleich noch intensiver zu. Äh, auch da gibt es ein hohes Verletzungsrisiko und ich habe mir die drei häufigsten Verletzungen mhm. herausgesucht für E-Sportler, die ja sich dadurch auszeichnen, dass sie so ca. 300 bis 400 Tastenaktionen pro Minute ausführen am Computer. Also, viele müssen sogar ihre Karriere beenden, habe ich gelesen. Mhm. Top 3, das Karpaltunnelsyndrom, mhm. also eine neurologische Geschichte der Tennisarm mhm. und Rückenschmerzen. Und jetzt habe ich was gelesen, was mich dann wirklich hat hinten rüberfallen lassen. E-Sports-Verletzungen lassen sich präventiv lösen durch, Achtung, Sport treiben. Jetzt sind Sie dran.
1: <lacht> ja und daran sieht man ja schon. Ich glaube, das sollte auch die Botschaft von, von uns beiden auch heute sein. Äh, E-Sport und Sport treiben ist nicht identisch, aber wenn es man richtig macht, dann äh, ergänzt sich das wunderbar. Das nämlich der E-Sportler, das ist auch immer meine Botschaft. Deswegen vor der so Konsole auch so gut ist, weil er im körperlichen Sport treiben auch gut ist. Mhm. Und dementsprechend heißt es, dass die Prävention letztendlich genau das Richtige ist für alle, die E-Sportler, wir wissen ja, die sitzen sechs, acht, zehn Stunden letztendlich und daddeln darum, dass das natürlich einen Ausgleich braucht und dass das körperliche Aktivität ist. Ich glaube, das ist das Beste.
0: Das stimmt. Und jetzt waren, waren Sie schon bei diesem Begriff Daddeln, mhm. äh, was ja auch viele Eltern zu Weißglut bringt, wenn ihre Kinder, die nicht professionell E-Sports betreiben, mhm. sondern einfach zu Hause sitzen und auch am Computer äh, dann äh, sich aufhalten, dass die schon denken, mein Gott, mein Kind ist süchtig, mein Kind sitzt nur noch vorm Computer und so weiter. Und auch das ist ja eine Problematik, über die wir, um die wir uns natürlich heute ein bisschen kümmern. Was machen wir mit den Kindern? Wie ist das da mit Sporttreiben? Mhm. Kann man da äh, Alternative bereitstellen oder nicht.
1: Aber wir, wahrscheinlich, und das muss ich auch immer wieder sagen, wird der Begriff der Sucht viel zu früh genutzt. Ja? Ab wann es eine Sucht ist und wirklich, ob alle Kinder wirklich süchtig sind, nur weil sie in ihrer normalen Social Community unterwegs sind, ich glaube, das ist häufig dann zu negativ belegt. Also hm. der Begriff der Sucht, der müsste meines Erachtens etwas weiter ausgedehnt werden, gerade in diesem Zusammenhang.
0: Und wir kommen ja auch zu den positiven Seiten des Computers in Zusammenhang mit Sport. Auch da werden wir noch heute Klar. drüber sprechen. Das ist gut. Wunderbar. Warum ist der Zusammenhang zwischen Computer und Sport für viele immer noch so eine Unvorstellbare Kombination.
1: Ja, weil man natürlich grundsätzlich erstmal den Sport, so haben die meisten ja Assoziationen, immer sehr körperlich betreibt. Also man hat ja immer eine Assoziation, dass man dann läuft, rennt, springt, hüpft, wirft, also viel, viel Dynamik passiert. Und wenn man dann vor dem Computer sitzt und dort vielleicht Sportsimulation betreibt oder auch andere Spiele betreibt, dann ist die Bewegung natürlich sehr gering. Und dann aus dieser Assoziation heraus, Vergleich heraus, einmal viel körperliche Aktivität, einmal wenig körperliche Aktivität, resultiert eben diese doch sehr negative Sicht. Wobei wir immer sagen müssen, es gibt auch Sportarten, die ebenfalls mindestens genauso wenig körperliche Aktivität haben. Lassen Sie mich raten, Schach. Zum Beispiel, Herr Grossmann, Schach ist die eine. Aber nehmen Sie zum Beispiel, eine der größten deutschen Sportorganisationen ist, neben dem Fußball, der Deutsche Schützenbund. Ah, der Deutsche Schützenbund. Ehrlich? Stellen Sie sich mal vor, genau, da wird Bewegung natürlich komplett absolut reduziert. Manchmal wird sogar der Oberarm, der Schussarm, wo, die Finger, der, wo der Finger am Abzug liegt, mit einem Gurt abgebunden, weil schon der Herzschlag zu viel Bewegung ist in den Arm hinein. Und daran erkennen wir also, nicht alle körperlichen Aktivitäten, nicht alle Sportarten sind mit körperlicher Aktivität verbunden.
0: Ja, ja, da geht ja jeder von so einem Sportbegriff aus. Ja, von der, seinem eigenen. Der, der wahrscheinlich nicht immer stimmt, aber machen E-Sportler denn tatsächlich jetzt auch schon Aufnahmeprüfungen an der Sportuni?
1: Nee, noch nicht, das muss ich schon wirklich sagen. Aber nochmal, das ist gar nicht so fern. Es gibt mittlerweile international Studiengänge zum Thema E-Sport und das wird zunehmen, da bin ich mir ganz sicher. Und nicht nur das Thema E-Sports-Management, es wird ja unheimlich viel Geld dort bewegt. Preisgelder von bis zu 20 Millionen Dollar sind da gar nicht so selten. Aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, es bewegt auch viele Menschen. Mhm. Äh, und wenn, wenn wir wissen, dass zum Beispiel die großen Spiele wie League of Legends oder Counter-Strike äh, oder Dota hunderte von Millionen Kinder und Jugendliche spielen, dann wissen wir, es ist eine Kultur, die in Konkurrenz zum klassischen Sport tritt. Und genau deswegen müssen wir uns damit beschäftigen.
0: Ja, das tun wir ja heute ja auch und äh, ich sage es nochmal, ein Wachstumsmarkt, halbe Milliarde Euro wurden allein 2016 umgesetzt. In Asien spielen das 350 Millionen äh, und äh, auch in Deutschland gibt es ja immer mehr E-Sports-Teams, immer mehr Firmen, die E-Sports-Teams gründen und es wird, äh, wie Sie ja gerade schon selber gesagt haben, an den Sportschulen äh, auch durchaus untersucht und begleitet, um da auch äh, zu wissen, was passiert da eigentlich und äh, man kann diese Branche natürlich nicht ignorieren. Das tut übrigens auch nicht das IOC, das Internationale Olympische Kommunikation, 2022 bei den Asienspielen ist E-Sports Demonstrationssportart. Also auch da merkt man, das ist eine Wachstumsbranche, die muss da auch schön in den Topf mit reingenommen werden.
1: Genau, in den Topf mit reingenommen heißt, um den Topf auch zu füllen. Auch ja. das muss natürlich, steckt natürlich so ein bisschen dahinter. Und in der Tat erschreckt das natürlich die klassischen Sportfans. Olympische Spiele waren ja immer in großen Stadien gefüllte, tolle Wettbewerbe und das. Haben wir allerdings auch im E-Sports. Auch da gibt es große Stadien, die gefüllt sind, die nur anders stattfinden. Dort sitzen eben fünf Jungs und fünf äh, andere Jungs gegeneinander. In der Regel sind es Jungs leider, weil Mädchen hat der E-Sport noch nicht so richtig wettkampfmäßig im Profibereich erreicht, was ich schade finde. Aber äh, auch das sind große Hallen, die gefüllt werden, große Games und umso Mehr wundere ich mich, wenig, oder umso weniger wundere ich mich, dass letztendlich Asienspiele schauen und es wird olympische Spiele geben, vielleicht 30 schon, wo E-Sports in bestimmten Dimensionen, Genres, es gibt ja völlig unterschiedliche Spiele, auch dann wirklich präsent ist. Heißt aber auch hier, wir müssen uns damit beschäftigen und wir von der Wissenschaft auch, es ist ein Kulturgut der jungen Menschen. Ja. Es Haben Sie übrigens auch gedaddelt? Ich auch.
0: Ich habe nie Computerspiele gespielt. Nein. Ja. Und aus mir ist trotzdem was
1: geworden da freue ich mich behaupte Ken ich jetzt <lacht> kennen sie nicht the brick the brick beispielsweise vor früher man so einen Tennisball immer so also das, das habe ich gespielt sehen sie ja, ja, oder, ja, ja. oder kennen sie nicht Pac-Man
0: ja aber das waren die Anfänge also seitdem habe ich aber sie, ich, sie, nicht mehr
1: sehen sie sie hatten doch Abgründe sie haben doch dunkle Abgründe was das Computerspielen betrifft <lacht> auf Commodore 64 wahrscheinlich früher oder da, ja,
0: da war ich schon raus
1: da waren sie schon raus aber äh, sehen sie das war ja, aber, aber genauso das aber war ich so.
0: habe tatsächlich als Kind jede freie Minute draußen verbracht und Fußball gespielt aber auch das muss ja nicht immer gut sein also da müssen wir jetzt auch mal die Bremse treten. Aber wir sind jetzt gerade mit E-Sports so ein bisschen angefangen, also mit dieser professionellen ja, ja. Seite des Sports und Computer aber bei vielen, äh, ist, zu Hause ist es ja so, dass sich viele auch, äh, gerade Eltern, ich habe es ja schon angesprochen, so äh, Gedanken machen darüber, was passiert da eigentlich mhm. bei uns zu Hause gerade. Also die Zahlen sind ja da nicht gut, muss man sagen. Also wie viele Kinder und wie lange Kinder am Computer sitzen, auch gerade äh, in Zeiten der Pandemie. Ich glaube, äh, da gibt es auch neue Zahlen. Ne, die das noch 91
1: inlegen. Minuten mehr in der Freizeit sitzen Kinder aktuell vor dem Rechner. Natürlich auch, weil die Rechner es geschafft haben, die digitalen Welt es geschafft hat, Kinder zu fesseln, zu faszinieren und mhm. zu begeistern. Und wenn draußen nichts stattfindet und wenn man nicht sozial in Kommunikation treten kann, mit seinen Freunden, mit seiner sozialen Community, dann macht man es eben digital, denn das ist möglich.
0: Und jetzt stellen sich viele die Frage, ist das eine Ausschließlichkeit? Also ist das so, dass man, wenn man, ist das ein Automatismus, dass wenn man zu Hause vorm Computer sitzt und viel Zeit vorm Computer verbringt, automatisch auch keine Zeit mehr im Sportverein beim Sport verbringt? Kann man das so sagen?
1: Nein, das kann man nicht so sagen. Zwar hat, haben die Vereine aktuell auch in Corona-Zeiten 17 Prozent der Kinder und Jugendlichen verloren. Eine dramatische Zahl, muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite, und das würde ich mir sehr viel mehr wünschen, ein Umarmen der E-Sports-Organisationen von den klassischen Vereinen. Äh, weil es ist ja auch eine Chance, eine Ressource. Und dementsprechend auch zu dokumentieren, dass man zum Beispiel über den Sport des Fußballs, des FIFA-Spielens digital zum Beispiel, es vernetzt mit dem klassischen Fußball äh, da draußen auf im Feld oder das Autorennen oder das Tennis oder das Basketballspielen und, und, und. Dementsprechend gibt es ja auch viele Wettbewerbe, die man möglicherweise kennenlernt über das digitale Spielen mhm. und dann möchte man seine Stärken auch draußen auf dem Platz ausleben. Es gibt beispielsweise bei FIFA, ganz toll, also das Fußballspiel, kann man über seine eigenen Stärken, da kriegt man eine Einlegesohle in den Fußballschuh, dann kann wird die Fußkraft, die Schusskraft ermittelt, das kann man wiederum in das digitale Spiel integrieren und so kann man, das finde ich total toll, quasi seine eigene Leistungsfähigkeit auch durch Training verbessern und damit sein Spiel digital verbessern. Eine wunderbare Kombination. Und genau so sehe ich die Zukunft. Eine Verletzung, eine Verbindung, eine Interaktion vielleicht sogar zwischen digitalem und analogem Spiel.
0: Na gut, das gibt es ja jetzt schon. Also wenn, wenn die Eltern äh, freuen sich wahrscheinlich, wenn ihre Kinder auf der Wii oder auf der Playstation tatsächlich auch mal einen Tanzwettbewerb machen mhm. oder, äh, oder andere Dinge. Da gibt es ja irgendwie, kann man Golf spielen, da gibt es ja ganz viele Sachen, die man quasi vor dem Fernseher mit dem Computer auch machen kann. Das mhm. ist aber sozusagen so die, der, der Low Impact, also das, das was, so die Grundanforderung. Aber das heißt ja nicht, dass das dann von da aus nicht weitergehen kann. Was halten Sie von diesen Spielen? Von Sp spielen am Fernseher mit dem Computer als sportliche Betätigung?
1: Also man muss ja wissen und das muss man vielleicht auch nochmal in Zahlen ausdrücken, es ist schon eine große Beanspruchung der Sportler dort vor der Konsole. Äh, wir haben ja einige Studien gemacht und Sie haben ja vorhin auch schon mal eine Zahl gesagt, drei bis 400 Bewegungen mit der Maus oder der Tastatur werden pro Minute ausgeführt. In keiner anderen Sportart ist die Frequenz derart hoch. In einer klassischen Sportart. Wir haben Herzfrequenzen ermittelt, die sind ähnlich wie bei einem Rallyfahrer beim Rennen im Automobilsport, also 140, 160 Herzschläge sind schon mal möglich. Wir haben Cortisolwerte gemessen, also Stresshormone äh, im Körper, die so groß sind wie beim Elfmeterschießen in der Champions League. Also ganz große körperliche Reaktionen finden da statt, die vielleicht von außen nicht sichtbar sind. Aber Belastungsreaktion zeigt auch der E-Sportler vor der Konsole eben nicht so viel Muskelaktivität. Das ist der große Unterschied dabei.
0: Und wenn man es runterbricht auf die Kinder, die dann vor der mit der Spielekonsole, einen Tanzwettbewerb machen. Heißt das, ähm, auch das ist quasi dann auch schon eine Minimalanforderung für Sport?
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Das heißt zu Hause und gerade in Corona-Zeiten oder wenn man weniger Ressourcen hat, wenn es auch kein Tanzverein zum Beispiel in der Nähe gibt mhm. und man bestimmte Choreografien erlernen, erlernen möchte. Man kann das ja sogar im Dialog, in der Interaktion mit Freunden und mit Freundinnen dann machen. Das ist wunderbar. Das ist der Einstieg in körperliche Aktivität in den Sport und das können die Sportvereine gut nutzen.
0: Ja, das stimmt. Für Reha-Maßnahmen ist es natürlich auch gut. In Amerika gibt es äh sehr viele übergewichtige Kinder, die auch tatsächlich mit, mit, mit Radfahren am Computer, äh, also mit ganz minimalanforderungen, aber über den Computer wieder rangeführt werden an die körperliche Betätigung. Also so ganz weit weg von der Realität ist das alles nicht, muss man sagen. Und die Einsatzgebiete sind auch äh, schon durchaus äh, im Fokus und durchforstet.
1: Also ich bin zum Beispiel auch ähm in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung schon mal äh, in einem dreidimensionalen Raum geflogen, durch Täler geflogen, mit dem Ziel eben die Rückenmuskulatur zu kräftigen. Man sitzt, man liegt auf einem Gerät und fliegt quasi durch die Welles und kräftigt dabei die Oberarme, die untere Rückenmuskulatur stabilisiert quasi den gesamten Rumpf. Also wenn man das schön Gamification da ein bisschen andockt, dann macht das sogar großen Spaß. Man merkt gar nicht die Therapie, mhm. weil man so in einem Spielmodus ist.
0: Ja, und äh, nochmal zurück zu, zu den Eltern mit den Kindern. Ähm, mhm. Die Eltern sind ja oft auch selber schuld, äh, dass ihre Kinder nicht so viel machen. Die werden ja überall hingefahren. Äh, es gibt ja diese Inseln äh, nur noch und äh, den Wege dazwischen. Die Kinder äh, gehen ja selber gar nicht mehr raus, gehen nicht mehr durch den Wald und so. Da sind ja viel auch die Eltern selber schuld.
1: Na, wenn ich im Restaurant sitze, was, was erlebe ich da oft? Dann bekommt das Kind äh, ein iPad vorgestellt und sagt, sei mal ruhig, die Eltern, wir wollen, Eltern wollen jetzt gerade essen. Mhm. Oder, oder wenn man auf einer Reise in den Urlaub ist, was passiert? Sofort wird hinten auf, den, auf der Rückbank, hinten äh, die beiden iPads montiert und dann sei ruhig, Mama und Papa fahren vorne, schaut euch mal eine schöne Sendung an. Das heißt also, und dann sich dahinter, dahinter darüber zu beschweren, dass Kinder jetzt so ein bisschen äh, da so ja, geprägt worden sind, das ist doch falsch. Also insofern sind die Eltern immer dafür verantwortlich und wenn sie nicht mal die Reißleine ziehen oder Alternativen aufzeigen, dann ist es doch wohl klar, dass die Kinder sich in ihrer Welt irgendwo weiter aufhalten wollen.
0: Und es gibt ja durchaus auch Eltern, die das äh, mitnutzen. Also bei Kindergeburtstagen habe ich schon erlebt, dass äh, so eine Art Geocaching oder äh, Geostation mit dem Handy äh, wie gemacht werden und die Kinder daran halt, sich bewegen, aber gleichzeitig mit dem Medium Computer oder Handy zu tun haben. Der
1: Klassiker ist ja Pokémon. Ne? Alle sind unterwegs, alle suchen irgendwie und insofern ja. Äh, es ist Verbindung von analog und digital und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ja? Das in irgendeiner Form zu vernetzen und zu verbinden. Da werden sich auch noch ganz neue Sport- Entwickeln, da bin ich mir sicher. Ja.
0: Es wird aber weiterhin auch Leute geben, die jetzt äh, zuhören und äh, denen sich die Fußnägel aufbäumen, weil sie genau das jetzt nicht verstehen. Aber vielleicht kommen wir in diesem Moment genau zu den etwas professionelleren Umgehen Umgehensweisen, mit denen vielleicht auch jeder zu tun hat. Also Sport treiben. Online, das ist ja auch so ein, so ein Trend, also nicht mhm. nur in Pandemiezeiten, sondern generell auch ähm, in, im Regelunterricht äh, quasi fast schon. Also man kann ja Online-Sportkurse äh, mieten, man kann dann mitmachen, man kann sich jemanden suchen, der mit einem arbeitet. Mhm. Äh, aber die große Frage ist ja, was macht so ein Online-Sportkurs mit mir? Erstens von der Qualität mhm. derjenigen, die ihn durchführen und zweitens auch, was die eigene Umsetzung angeht.
1: Ja, also es, das hat wirklich viele Dimensionen. Und in der Tat ist es so, dass in den letzten Monaten, im letzten Jahr, die Online-Kurse ja wirklich zugenommen haben. Äh, insbesondere die Inhalte des Muskeltrainings haben zugenommen. Die Inhalte des Ausdauertrainings sind natürlich ganz weit verbreitet. Viele, 800 Prozent mehr Trainingsgeräte sind in den letzten Jahren verkauft worden. Und das sind in der Regel meistens Ausdauertrainingsgeräte. Wie ein Stepper, wie ein Walker, wie ein Laufband oder eben ein Heimtrainingsgerät in Form eines Fahrrades. Das wird genutzt. Das ist das Erste. Und das Zweite sind eben die ganzen Muskeltrainingsübungen, die ich ja dort eben von irgendwelchen Personen vorgeführt bekomme und das ist immer eine Frage der Qualität. Erstens, also ich muss wissen, wenn ich zum Beispiel auf einem Ausdauertrainingsgerät sitze, wie trainiere ich überhaupt? Ich kaufe mir ein Produkt, aber habe gar keine Trainingskompetenz.
0: Nicht da immer eine Bedienungsanleitung dabei?
1: Ja, wie ich das Gerät einstelle, aber nicht, wie ich trainiere. Das ist ein Unterschied. Wie bediene ich meinen eigenen Körper? Das ist ja das Entscheidende. Und da, wir in Köln haben ja auch hier einen schönen Spruch, jede Jeck ist anders. Das heißt also, so ein einen aus der Bedienungsanleitung abgeleitetes Trainingsprogramm, das geht in der Regel schief. Es gibt kein Trainingsprogramm in Form eines Kochrezeptes. Und das Gleiche sehe ich fürs das auch wenn dort vorne eine sehr ästhetisch geprägte person Gestellte Person. Das haben durch... gesagt ja. Jetzt. Ja, ja. Ich rede aber jetzt nicht von Ihnen, der Grossmann. Äh, wenn ich also dort eine ästhetisch geprägte Person sehe, die dort wirklich sehr gestellt ist, mit einem Sixpack möglicherweise ausgestattet und damit mir Bauchmuskeltraining machen möchte, äh, und ich bin eben nicht derjenige, der genauso aussieht. Dann denkt
0: man, man macht es automatisch richtig, weil man, äh, wenn der schon so aussieht, dann, macht, dann ist, muss er ja also, gut sein.
1: Wenn ich also diesen Online-Kurs jetzt mache, dann muss ich mir gerade beim Muskeltraining überhaupt Gedanken machen, was hat der für eine Kompetenz was bietet er mir, wo kommt er her, ist es eben wirklich nur ein Ästhet oder ist es wirklich ein wissenschaftlich ausgebildeter Trainer, der mir auch genau sagen kann, entsprechend meiner Wünsche, Neigungen, Voraussetzungen, Anforderungen, Fähigkeiten, das ist das richtige Programm, das ist die richtige Geschwindigkeit, mach die Bewegung bitte so, dadurch erfährst du folgenden Effekt, wenn du Krafttraining machen möchtest in Form des Muskelaufbautrainings, sieht es anders aus, als wenn du nur die Ausdauer verbessern möchtest, der Muskulatur und, 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 und daran sieht man schon, Training ist nicht so einfach und das nur über digitale Formen zu reproduzieren, nachzuahmen, das ist oft sehr schwierig. Also
0: wenn ein Personal Trainer oder Trainerin äh, mir gleichzeitig noch ein schönes Outfit anbietet aus der eigenen Modekollektion oder auch gleichzeitig noch eine Basisernährung empfiehlt, dann sollte man hellhörig werden?
1: Sehr sogar. Das heißt, da steckt immer, und das ist leider ja bei vielen Tools, die man so findet, wirklich äh, die Grundintention, Produkte anzubieten, Produkte zu verkaufen. Letztendlich muss man wirklich fragen, also was steckt dahinter, wo ist die Ausbildung und vor allen Dingen, wie ist letztendlich das Gesamtprodukt? Das Gesamtprodukt sollte den Schwerpunkt haben, wenn ich Muskeltraining betreibe, dann möchte ich auch nur Muskeltraining betreiben und nichts anderes und nicht noch, wie so in einem Verkaufskanal unterwegs gewesen zu sein.
0: Ja, und viele, die sich in dem Druck befinden, was an sich verändern zu wollen, mhm. ähm nehmen das natürlich auch wahrscheinlich nicht so wahr. Es ist ja auch keiner professionell ausgebildet. Deswegen ist der Markt wahrscheinlich auch so wunderbar, weil man mit äh, den eigenen Erfolgen, die man an sich selber zeigen kann, dann auch beweisen kann, guck mal, ne, was ich geschaffen habe, das mhm. kannst du auch. Aber die Frage der wissenschaftlichen äh, Begleitung ist dann äh, ganz oft mit einem dicken Fragezeichen
1: versehen. Das kennen wir ja auch aus der, aus der Buchindustrie. Auch dort werden ja immer irgendwelche Bücher geschrieben mit einem großen Titelbild von einer Person, die bekannt ist, die irgendwelche Selbsterfahrungen gemacht hat. Das Gleiche gilt hier auch. Und das ist eben keine Qualifizierung der Kompetenz, kein Nachweis der Kompetenz, dass man selber erreicht hat. Nein, es geht vielmehr darum, möchte man viele Menschen mitnehmen, geht es insbesondere darum, wirklich jeden Menschen individuell personalisiert anzusprechen und ihm zielgerichtet auch das Programm zu machen. Also nur einfach nachzuahmen. Und es gab doch früher so ganz traditionell, Herr Grossmann, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern, so alte Videos, die man damals in den VHS und Beta-Recorder hineinsteckte, mhm. äh, wo es damals noch darum ging, dass irgendwelche Models vorgeturnt Ja, wo man so vorgeturnt hat und dann die ganzen Cindy Crawfords dieser Welt, äh, Claudia Schiffers, die dann vorgeturnt haben. Die sahen auch top aus natürlich, aber die sind deswegen nie wirklich flächendeckend zum Einsatz gekommen, weil sie eben meine individuellen Bedürfnisse niemals getroffen haben. Die Damen sahen einfach zu gut aus, aber äh, passten eben nicht zu meinem Programm, was ich brauchte.
0: Also ich verstehe schon, äh, derjenige, der vorturend darf nicht zu gut aussehen. Das
1: ja, sagen wir so. Also nicht nur. Das darf nicht die einzige Kompetenz sein. Ne? Ja. Das ist das, der einzige Nachweis der Qualität.
0: Wobei ähm, diese Online-Kurse haben wir jetzt besprochen. Ähm, es ist auch schwierig zu diesen Zeiten, aber es wird wahrscheinlich auch schwierig bleiben. Äh, in anderen Zeiten derjenige, der einen eigenen Trainer haben will, der muss das natürlich auch gut bezahlen. Und es gibt sicherlich auch Trainer, die sich live zuschalten ins eigene Wohnzimmer. Ne?
1: Also die gibt das, das, man kann Personal Training digital buchen, man hat einen festen Termin und dann kann man über Kameras natürlich auch mit dem Trainer, egal wo er sitzt, kommunizieren, interagieren und das ist auch gut so und so sollte es auch sein. Denn gerade wenn ich Anfänger oder Anfängerin bin, dann habe ich ja noch nicht die Bewegungskompetenz, es sauber auszuführen, deswegen brauche ich Kontrolle. Deswegen brauche ich also Informationen, wie führst du es aus, achte bitte darauf, leg die Hand bitte so, halte den Kopf bitte gerade und so weiter und so fort. Denn die Bewegungsqualität ist ja Garant dafür, dass ich mir nicht auch negative Dinge einkaufe in Form von Verspannungen, mhm. Zerrungen, Überlastung von Gelenke. und deswegen, wenn schon online, dann glaube ich auch ein bisschen mehr investieren und das bedeutet eben dann lieber personalisiert. Ah,
0: und das bedeutet auch, dass man äh, Online-Kurse umso besser macht, umso mehr man vielleicht in seiner jungen, erwachsenen Zeit auch mal in einem Sportverein gewesen ist so eine Art mhm. Grundkompetenz schon erworben hat?
1: Das ist ein wunderbares Beispiel. Deswegen würde ich es immer additiv sehen oder gerade vielleicht in solchen Zeiten, wie wir es aktuell haben, wo nicht alles geöffnet ist, vielleicht auch als Alternative kurzfristig. Aber gut ist es dann, wenn ich fortgeschritten bin. Wenn ich also erfahren habe schon, wie geht Bewegung, wie steuere ich Belastung, wie reagiert mein Körper auf Belastung. Wenn ich diese Kenntnis habe, dann ist es immer besser, mein eigenes Training zu gestalten und deswegen Grunderfahrung ist immer besser als gar keine Erfahrung. Umso mehr Betreuung benötige ich, wenn ich eben nichts weiß.
0: So, und dann sind wir wieder bei denen, die äh, sich hoffnungslos verlieben in äh, Influencer und Influencerinnen, die äh, sich im Netz tummeln, in Social Media Kanälen, das war Instagram.
1: Das war übrigens früher auch immer so. Die, die Mädels haben unten, das weiß ich ganz genau, immer wenn da oben so ein tanzender Brasilianer in einem Aerobic-Kurs stand, dann waren die Kurse immer voll und so, so perfide sind die sind die Studis auch immer gewesen, haben immer nur ihn knackig dahingestellt und umgekehrt genauso. Bei bei uns Männern wissen wir ja, wenn das Bild dort vorne auf der Bühne ein attraktives ist, dann gehen wir dort viel lieber hin.
0: Und deswegen sind Ihre Seminare auch nicht so gut besucht in der Sporthochschule?
1: Leider ja, das muss ich immer wieder sehen, <lacht> weil meine, weil wir uns eben vom Alter auch zu sehr entfernen, <lacht> weil ich mich zu alt von meinen Studierenden entferne. Ja? Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich viel digital machen kann. <lacht>
0: Nein, aber nochmal zu den Influencern und Influencerinnen, die, die natürlich auch eine gewisse Strahlkraft haben, ja. auch viele junge Leute vor allen Dingen, die ja auch gerade in diesen Zeiten sehr körperbewusst sind. Mhm. Heutzutage wird ja kein Foto auf Instagram mehr hochgeladen. Das äh, nicht perfekt und gut aussieht. Und dieses, ähm, diese, dieser Zusammenhang ist ja vielleicht auch fatal. Läuft man da auch etwas hinterher, was jemand, der da quasi sich was mal eben angelesen hat als Influencer, äh, vielleicht auch gar nicht erfüllen kann?
1: Also grundsätzlich ist das so, dass die Bilder, die oft dargestellt werden, gerade im Internet, für die meisten Menschen völlig unrealistische Bilder sind, unerreichbare Ziele sind. Und äh, das führt in der Regel meistens zu Frustration. Und wenn dann das noch falsch kommuniziert wird von der anderen Seite, mhm. dass das erreichbar ist, dass das machbar ist, dass man das genauso auch erreichen sollte, weil das ist das Ideal von allem, was man erreichen muss dann kommt man natürlich bei vielen Menschen eben doch sehr, sehr schnell an seine Grenzen und man frustriert diese Menschen auch und verliert sie langfristig eben für das Thema körperliche Aktivität, Gesundheit und Fitness, weil eben Illusionen damit plötzlich zerstört werden, ich schaffe es nicht, ich bin der Loser und das heißt, dass man wirklich doch sehr vorsichtig daran gehen sollte mit dem, was dort artikuliert und als Ziele definiert werden und als Bilder uns, als Idealbilder uns suggeriert wird.
0: Ja, vielleicht haben äh, die aber auch die ganzen äh, äh, traditionellen Sportvereine in der Zwischenzeit auch deswegen abgehängt, weil sie eben diese moderne Sprache nicht mehr sprechen.
1: Ne? Ja, ich würde das auch sagen. Das heißt, wenn die Sportvereine es eben auch sogar manchmal ja als äh, als Gegner, als Feind artikulieren diese digitale Welt, dann machen sie etwas falsch, weil sie sie eben nicht nutzen. Und die junge Generation, die ist damit groß geworden, die definiert sich sehr viel darüber und zieht ihre Bilder und damit ihre Visionen und Perspektiven sehr stark aus diesen Bildern heraus. Und dementsprechend heißt es für mich, man muss es verbinden, man muss es vernetzen und kombinieren. Die eine Welt, die digitale Welt, muss unbedingt zur analogen Welt finden und umgekehrt, gerade die traditionelle analoge Welt des Sports, muss unbedingt sich auf den digitalen Marsch machen, es ist nicht nur die Berufswelt, die wir gerade in Deutschland ja immer diskutieren, wo die digitale und die Schulen und Universitäten, die die digitale Welt noch nicht so richtig für sich assoziiert haben, die Sportvereine genauso.
0: Ja, ist, ich sehe es an ihren Augen, das können die Zuhörer zwar jetzt nicht sehen, aber äh, einer begeistert von dieser Vermischung, die vielleicht die Zukunft äh, generell ist und wo, äh, wo man auch nicht mehr dran vorbeikommt. Ein letztes Beispiel, äh, muss ich auch sagen, ähm, es gibt diese Verbindung auch, auch in anderer Form. Es gibt einen, einen durchaus sehr, sehr bekannten Sportler, der eine äh, Sportart betreibt, die auch viele junge Menschen äh, umtreibt, Freerunning nennt sich das. Also mhm. quasi, ich nehme das, was draußen ich äh, vorführe, in meinem in meinem Lebensbereich und mache daraus ein Sport Event springe über alles drüber kletter durch alles durch und das ist und dieser Weltmeister aus diesem Bereich hat wie angefangen mit seiner Sportart er hat nämlich viel viel im Internet gespielt hat viele Stunden vor dem Computer gesessen und dann hat er tatsächlich ein Video von dieser Sportart irgendwann gesehen und hat über online quasi wieder analog zu einer Sportart gefunden, weil er so fasziniert war. Also das eine befruchtet auch das andere.
1: Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass ich viele Informationen auch über neue inhalte. Sport differenziert sich ja immer weiter aus. Und die Kreativität und Innovation der jungen Menschen ist ja grenzenlos. Und das ist ja Parkouring auch, so nennt es sich ja, ist ja mittlerweile auch schon bei den nächsten Olympischen Spielen sogar Demonstrationswettbewerb. Indoor wird Parkouring betrieben, als Fangspiele und so weiter und so fort. Also tolle Entwicklung, die dieser Prozess Genommen. Wenn man das kennenlernt äh, über das Internet, ist doch wunderbar. Und genauso sollte man auch äh, das, die digitale Welt betrachten. Sie ist ja ein Schatz an Informationen. Die Schnelligkeit der Informationen und vor allen Dingen auch die Möglichkeit der Individualisierung der Information ist doch riesig groß. Und insofern ja, äh, und das gilt eben übrigens auch fürs Arbeitsleben, für uns alle, dass wir aus der digitalen Welt zum Beispiel auch aus dem E-Sport relativ viel schöpfen könnten. Ähm, denn wir lernen dort Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitsfähigkeit. Auch das sind ja Schätze, die eben in eine digitale Welt umgesetzt worden sind, die uns quasi auch für unser Leben ganz viel bringen. Und auch so müsste man da mal sehen. Das heißt, es ist eben nicht nur Spielen des Spielens willen, sondern vielleicht nutzt man Spiele, um selber in seinen eigenen Ressourcen und Schätzen besser zu werden.
0: Also, liebe Eltern, in den vermeintlich Bösen steckt viel. Viel Gutes.
1: Ja, jedenfalls sollte man mal eben auch das Gute suchen und nicht nur mit dem Finger darauf zeigen, was leider noch zu viel getrieben wird, betrieben wird. Ich glaube, dass die Sicht, wir müssen uns einfach mal umdrehen und etwas anders darauf blicken.
0: Ja, und ich gehe jetzt pac spielen. Danke.